0: ya llegaron ya están aquí los y las ganadoras de los premios Lucha Lovers 2020 este es un programa muy especial, vamos a repasar lo mejor del año pasado a nombrar a sus ganadores los ganadores que ustedes determinaron, también a mi ganador personal se los voy a decir y pues va a estar muy interesante hubo categorías muy reñidas hubo votaciones que cada vez que me metí a revisar iban y venían, cambiaban constantemente están muy interesantes los resultados y pues vamos a ir analizando cada uno y también les voy a hablar de menciones honoríficas de otros grandes luchadores y luchadoras que a lo mejor merecerían haber estado en alguna categoría pero ya lo vamos a ir revisando vamos a empezar con las entregas de los premios Lucha Jovers 2020 con la luchadora del año una categoría difícil para mí de determinar a las nominadas porque hubo, hubo mucho talento, aunque no tan espectacular como otros años, no creo que esto se, se dio debido al COVID, pero igual hubo varios contenientes, menciones honoríficas, yo tenía a Tam Nakano, que como siempre sigue mejorando, estuvo involucrada en una gran rivalidad, Takumi Roja de Marvelous que aunque anduvo lesionada, aunque estuvo poco activa, alcanzó a tener unas luchas muy buenas en Marvelous y por supuesto esas dos grandes luchas contra Mayu Iwatani, tenemos a Makito Chan, simplemente su presencia, su Twitter cada vez que la veías en un cuadrilátero a lo largo del año era motivo de alegría y también mejoró bastante, estuvo involucrada en luchas interesantes Utami Hayashishita que estuvo desaparecida una parte del año, a lo mejor por no sé si falta de Booking, por la forma empujando, la forma empujando. Terminó ganando el Fire Star Grand Prix, terminó coronándose campeón en Stardom... incluso campeón en parejas. Y fue alguien que me dolió dejar afuera de las nominadas, pero también eh, le quería dar como cabida a mucha variedad. A, también para que ustedes, si no conocen tanto yo, y familiarizando familiarizando con otras empresas y otras mujeres que, que hicieron grandes cosas a lo largo del año. De un apurazo, mi primer instinto fue ponerla nominada. Pues Después me acordé que pues, sí tuvo dos grandes luchas contra, eh, casi se me va, está Jordan Grace. ¿no? Tuvo esas dos grandes luchas y, y luego, ¿y qué más hizo? Tuvo hay luchas genéricas, chafas, rivalidades chafas contra las mujeres del inframundo y no sé qué, ¿no? Entonces, pues no, no. O sea, considerando la cantidad de talento que hay, no, no pude meterla Mei Hoshizuki una de las revelaciones del año que yo cada vez que veo una lucha de ella en, en Marvelous de las poquitas que hubo en Sendai Girls que yo vi también se rifaba mucho también apareció una Stardom tuvo un par de luchas muy buenas hasta ahora hay que eh, echarle el ojo porque tiene mucho talento y va a ir subiendo y todavía está súper joven Arisa Nakajima, una de las luchadoras más infravaloradas de la industria como siempre ahí es teniendo grandes combates en City Lightning Maya Yukiji de Ice Ribbon comenzó siendo la campeona de la empresa tuvo esta pequeña rivalidad donde Suzuki la, la fue persiguiendo hasta quitar el campeonato y lo hizo una gran lucha y, y Yukiji igual las luchas que yo veía de ella siempre eran muy buenas o excelentes ¿no? es de las personas por las que me gustaría ver más Ice Ribbon pero es un desmadre conseguir los shows y entonces eh, pero por lo poquito que vi todo lo que seguí de la escena creo que, que Maya Yukiji es una de las grandes luchadoras de Yoshi y bueno todas esas son menciones honoríficas simplemente para que sean una idea de la riqueza que hubo sobre todo en la escena de Yoshi ¿no? que a lo mejor no prospera en términos económicos pero sigue produciendo talento y las nominadas que fueron Asumi una morra que mejoró muchísimo en los últimos dos años igual cada vez que veía una lucha de ella en Stardom era tremenda, tuvo una de las mejores luchas de menos de cinco minutos que he visto contra Konami en el Cinderella, tuvo un buen fire Star Grand Prix tuvo esa gran lucha con Starlight Kid en Yokohama, eh, la lucha contra Meijo Shizuki en el último show del año de Stardom, cuyo nombre ya se me olvidó entonces creo que una luchadora muy muy capaz que a lo mejor no tiene ese todavía el nombre de estelar o que te venda boletos pero tal vez para allá vaya porque el talento lo tiene y todavía está súper morrita Julia que mejoró muchísimo en el año no, comenzó haciendo la, la nueva atracción de Stardom, una nueva muñequita a mí no me demostraba mucho pero creo que fue mejorando luchísticamente y se convirtió en una luchadora Taquillera, no una de las figuras importantes de Stardom, asumió bien su rol, ganó el Cinderella, eh, ganó el, tuvo el campeonato blanco, tuvo esa gran rivalidad con Tam Nakano, y pues ahí estuvo, no sólida, mejorando, y creo que en el 2021 hay que seguir bien la pista, porque podría convertirse en una de las mejores en cuanto a técnica, Hikaru Shida, eh, tremenda en AEW, en una división que estaba perdida. Que también se vio muy afectada por la pandemia. Porque no podían volar a muchas de sus luchadoras. Pues AEW se apoyó mucho de Hikaru Shida Y ya respondió. O sea, ella tuvo grandes combates contra Naila Ross. Contra Penelope Ford. A pesar de que de repente le, le ponían algunos bultos. Ella se los echaba al hombro. Y nos daba buenas duchas ¿no? Eh, nomás creo que al final se cayó un poquito también. Porque ya los, las oponentes no, no le daban. ¿no? O sea, tuvo esa lucha medio decepcionante contra Naila Ross en donde estaba la, la Vicky Guerrero interviniendo, tuvo esa lucha con Abaddon, medio apestosa pero fuera de eso creo que eh, Hikaru Shida cumplió con lo que tenía que cumplir y fue entretenida y ayudó a brillar a luchadoras que a lo mejor todavía están muy verdes ¿no? y creo que su, simplemente su presencia fue la gracia salvadora de la división femenil de AEW, eh, Mayu Watani bueno, ya expliqué todo en el programa pasado, Super Taquillera, grandes luchas por doquier, una total super estrella del Yoshi. Suruga igual una jovencita que se destacó en Chocopro, teniendo luchas de sólidas, a excelentes, digo, si es que te gusta el estilo de Chocopro tan peculiar, pero fue una luchadora llena de energía, ¿no? que, que te alegraba el día, ¿no? que otra vez lo que expliqué sobre Misakura el, el, en el programa pasado de los de las nominaciones. No pues eh, Chocopro llegó en este periodo en donde. Pues todo era gris. Y todo era oscuro. E intentó innovar. Nos dio algo fresco. Algo como entre familiar. Colorido y alegre. Y pues ahí estuvo. Me hizo Uruga como un elemento importante, ¿no? Y, y ahora ya que mejoraron las cosas y la vimos luchar, en, por ejemplo, en Tokio Yoshi Pro, se ve su avance, o sea, se ve prácticamente corre círculos alrededor de otras luchadoras de lo avanzada que ya está, entonces, ojo con ella, eh, otra nominada, Suzu Suzuki, esta morrita revelación del 2020, pasó la gran una gran parte del año persiguiendo a Maya Yukihi por el campeonato principal de Ribbon, finalmente se lo arrebató en una gran lucha y ya tuvo varias defensas me parece en un total de cinco eh, uno, uno dos tres cuatro cuatro defensas lleva una ya es contra de Honma en el Kraken Hall muy buena y igual bueno, o sea fue una luchadora entretenida de ver siempre que afrontó la complicada posición y se rifó, se rifó, esa es la palabra, donde Rosa, otra nominada, qué gran luchadora es esta mujer en lo que se ha convertido, la presencia, eh, las habilidades en el cuadrilátero, ¿no? cada vez que la veías era para patear traseros, <ríe> podríamos decir que fue la mejor luchadora de AEW y eso que técnicamente no es luchadora de la empresa, tuve esa tremenda lucha contra Priscilla Kelly, que si me dices que es tu lucha favorita del año en las mujeres, en cualquier parte del mundo, no te la hago de pedo porque fue brutal. Eh, también sus apariciones, o sea, cada vez que la veías era sólida, era patatraseros, era eléctrica. Autonominada Yoshiko de CD Lightning, terminó el año siendo campeona doble, campeona en parejas y campeona principal de la empresa. Tuvo esa gran lucha contra Arizana Kajima, gran lucha contra Sari, grandes luchas en equipo. Contra Arisa Kajima y su casa Fujimoto. Fue un año tremendo dentro del cuadrilátero. Y fuera de él también se convirtió en esta sensación de las redes sociales. Para los que no sepan, esta mujer es una superestrella del TikTok. Eh, cuando salió esta madre del TikTok antes de la pandemia. Yoshiko se convirtió en... en pua, tiene montones y montones de seguidoras y de seguidores. Entonces pues también eso hay... Ayudó un poquito su caso a que la fueran empujando en la empresa. Aunque lleva para arriba también. Eh, Yuka Sakazaki, la ex campeona de Princesa de las Princesas de Tokyo Shipro. Pro, como siempre. Una mujer alegre, divertida... Que tuvo tres defensas titulares... Una de ellas excepcional contra Mizuki... Una de las mejores luchas del 2020... En Reset Princess... También siempre sólida, siempre entretenida... Le tocó cargar con el peso de la empresa... Durante un periodo muy difícil... Y la libró bastante bien... Y Yuna Mizumori, al igual que Meizuruga... Una luchadora muy buena... Que, estuvo, que fue partícipe de grandes luchas... En Chocopro durante este año... Y igual... Bueno, mejoró muchísimo... Te ayudaba a, a distraerte, a sacarte una sonrisa durante estos, esta época pandémica de pesadilla. Entonces esas fueron todas las nominadas. Y digo, quería detenerme un poquito más en esta categoría porque vale la pena. En las demás categorías no, no voy a charlar tanto. Pero aquí creo que también por si no conocen Yoshi para irse familiarizando. Porque hay muchos nombres que valen, valen la pena. Y... La ganadora del premio Lucha llover 2020 a mejor luchadora del año es Mayu Iwatani. Fue una votación muy disputada con ton de rosa. Yo cada vez que revisaba las votaciones iba ganando una o la otra, una o la otra. Fue ping-pong hasta que ya Mayu Iwatani al final se la, se la fue llevando. Y creo que es indiscutible. También es mi elección a la mejor luchadora del año. Mayu Iwatani, sin duda alguna, ya por todo lo mencionado, por el poder de estrella, por, por su capacidad Para tener grandes luchas con todo tipo de oponentes. Y sin importar el escenario. En segundo lugar. Que repito quedó de Rosa. Porque pues eh, obviamente eso es súper popular. Y después en tercer lugar fue Yuka Sakasaki. Con 14% se quedó Yuka. El año pasado ganó Sari. Y bueno yo elegí a Sari. Y ustedes eligieron a Tessa Blanchard. Este pues eh, un desastre en nuestra selección. No, o sea fueron buenas elecciones en su tiempo. Pero ya ahorita... Sari todavía ahí medio... Le echó ganitas y tuvo grandes luchas... Pero sí Tessa un desastre... Y no creo que la veamos en un buen rato... Pero esa es otra historia... Y a continuación tenemos... Empresa del Año... Menciones honoríficas... Stardom... Simplemente no la puedo nominar... Por la manera tan terrible... En cómo lidiaron con la situación de Hanakimura... Y porque además... Les fue terrible en la venta de boletos terrible En verdad, terrible con T mayúscula. Pero bueno, pues podríamos perdonarlo por la pandemia. Eh, Revolution Pro UK. Los poquitos shows que tuvieron creo que fueron excepcionales. Estuve a punto, a punto de meterla a la lista. Pero triple A se rifó con esa triple manía. Y pues sacaron a Repro. Y, y Chocopro. O sea, no lo había nominado porque sé que no es un estilo exactamente... Eh, vistoso de lucha pero simplemente por las razones que he explicado mil veces ¿no? un buen producto, lindo, alegre durante tiempos complicados y las nominadas fueron AAA, EIW, Dragon Gate New Japan Pro Wrestling y Pro Wrestling Noah. y la ganadora de Empresa del Año es All Elite Wrestling con 27.9% y abajito estuvo AAA con 25.6. Seguido de Dragon Gate con 20.9%. New Japan nada más 9.3% de votos se llevó. Eso me, me llamó la atención. Aunque sí sabemos que New Japan tuvo un año bastante con baches. Pero tenía que, que estar en esta lista sí o sí. O sea, la cantidad de luchas. Revisando mi, mi, mi hoja de Excel con luchas del año. Pues New Japan domina <ríe> sin problema alguno. Y a pesar de los problemas llegó a tener cosas bastante chidas. ¿no? Simplemente creo que su para empezar, el booking de Evil... Y el contenido abrumador... Eso ey, nos hizo mella... Pero no podemos aportar la mirada... De que en cuanto a calidad... pues Siguieron entregando cuando se les necesitaba... No, ya lo hemos hablado... Todo lo que es la división pesada... Tremendo... Si, si hubieran tenido una, buen, una buena división de los juniors... En donde no fueron a novela Cada pinche semana... En donde se traicionan una semana... En donde hay una nueva facción la siguiente... Es un completo congal. la división junior de Noah. Si, no, si fuera por eso, a lo mejor diría va a acompañar el año. Pero sin eso hay que corregirlo. Porque pues, si se hacen pesadas algunas veces sus shows por, por todas esas jaladas. Eh, AW pues, fue la, la que ustedes eligieron. Eh, creo que me odian. Claramente. Yo no creo que fue la empresa del año. Para mí, eh, sin duda alguna es Dragon Gate. La empresa del año no hay. O sea, es como Dragon Gate. Eh. En, está en la cima y AEW a lo mejor está ahí por las rodillas no, este con todo respeto porque AEW hace bien las cosas y ya lo he hablado, tienen un buen booking tienen rivalidades interesantes están enfocando en mucha gente que sabe usar el micrófono se nota que, que hacen las cosas bien profesional a, a, tienen muchos pedos tienen detalles súper castrosos e imperdonables para mí que tendrían que ir corrigiendo pero en en cuanto al sistema económico y cuanto al booking general, ahí la llevan. Los Dragon Gate simplemente, los huevos que se necesita para impulsar, para decir, ¿saben qué? Hay pandemia, no hay pedo. Impulsa a los chavos, impulsa a estos tres luchadores que no tienen ni un año en la empresa. Empieza a los empujar porque vamos a comenzar a revolver la, la empresa alrededor de ellos. Imagínate qué huevos y que además lo hayan ejecutado. O sea, que eso que hayan planeado se haya ejecutado de manera tan magistral a través de grandes luchas, grandes rivalidades. Tuvieron la. Lo vamos a ver de rato, la rivalidad del año. Tuvieron. Eh, esa la lucha de jaula como siempre excepcional eh, el único digamos pedo que tuvieron en el año fue King of Gate que fue un escenario muy seco pero aún así aún así con todo el escenario seco lograron crear historias que más tarde rindieron frutos no incluso eita ganando el campeonato mundial a pesar de todas las dudas que podamos tener de eita funcionó por la gran lucha que nos dieron entonces en cuanto a calidad luchística. Y estuvo en cuanto a Booking. La mejor del año 100%. Nadie se le acercó a, a lo que hizo Dragon Gate. Con sus jóvenes Booking coherente. Empujando a las personas que tienen que empujar. Dándole el lugar adecuado a cada uno de sus luchadores. Creando facciones. El regreso de Shun Skywalker espectacular. La creación de Masquerade impecable. Eh, Establecieron también pequeños lazos. de No lazos sino que curaron heridas ¿no? regresó Shuji Kondo que parecía impensable que fuera a regresar pues ahí estuvo o sea, esta empresa impecable su, su 2020 la verdad eh, tremendo eh, qué más luego tenemos show show del año aquí ustedes podían votar por tres elecciones, estuvo muy muy interesante la votación los nominados fueron triple manía 28 de triple A AW Revolution 2020, el aniversario 87 de la CMLL, Dragon Gate Dangerous Gate 2020, Dragon Gate Final Gate 2020, New Japan G1 Climax Noche 13, New Japan Wrestle Kingdom Noche 1, Noah New Sunrise 2020, Stardom Yokohama Cinderella 2020 y Tokyo Yoshi Pro Wrestle Princess 2020. Y también aquí mencionar pues solo quise agarrar una sola mochila también para no atiborrar, para darle más oportunidad a otras empresas y exhibir un poquito de, de, de que sí a pesar de, de la pandemia hubo buena lucha y buenos eventos en el en el 2020 en fin, en el recuento de votos, en quinto lugar quedó el, el G, la final, perdón, la noche 13 del G1 Climax, en número 4 Dragon Gate Final Gate 2020, en número 3 AEW Revolution 2020, y el 1 y el 2 fue un toma y daca impresionante, ¿no? Se estuvieron dando con todos en las votaciones, de repente subía uno, de repente bajaba otro, y, y se determinó casi, casi por los votos que de, de, de segundo lugar, ¿no? porque en número 2 quedó Triple Mania 28 y el show del año fue Wrestle Kingdom Noche 1 ojo, Wrestle Kingdom Noche 1 tuvo más votos de primer lugar pero Triple Mania tuvo un montón de votos de segundo lugar y pues con el ponderado de las votaciones fue que que casi la alcanza a Triple Mania gracias a eso gracias. pero pues la ventaja ya era, ya era demasiada la que llevaba a Wrestle Kingdom y pues se terminó imponiendo y mi elección personal a show del año es Dragon Gate Dangerous Gate 2020, un show redondo de principio a fin, súper entretenido, con esa lucha de jaula de acero llena de detalles maravillosos, ¿no? que en donde se te olvida que esta es una pandemia, en donde otra vez empujaron a las personas que tenían que empujar, crearon drama alrededor del posible retiro de, de Masato Yoshino. Fue un gran, gran show. Además, tuvo la lucha de, de Kaito Ishida contra Yosuke Santa María, la lucha de Jason también Taminura contra Dragon Kiss yo Yo estaba fascinado viendo ese evento. Eh, pero ahí vale, está así como un pelito arriba de, de Wrestle Kingdom Noche que, 1 que fue tremendo y de Wrestle Princess que también para mí fue una cosa mágica y muy 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 bella nuestra siguiente categoría es equipo del año no fue un buen año para el tag team wrestling no fue un buen año para las luchas de 2 contra 2, 3 contra 3 no fue como años pasados que veas ah esta pareja super rifa no, aquí fue difícil determinar Para empezar aquí nominaba. Mis menciones honoríficas fueron Yoshiko y Sari. Que tuvieron unas muy buenas luchas. The North, Itam Page y Josh Alexander. Buenas luchas. Nada espectacular para mí. Y, y qué bueno que no lo hice. Porque terminaron acabando. En esta jalada del Karate man, Que bueno ya fue el 2021. Vamos a dejarlo así. Pero qué, qué vergüenza. LAX. Lucha Brothers, como siempre sólidos, creo que no fueron super usados, no fueron eh, tan espectaculares como en años anteriores. Incluso me atrevería a decir que fue un mejor año individual para cada uno de ellos. Y por supuesto, mis pollos, Calle Tomato y Chango, ¿no? Que eh, estuvieron un reinado tremendo durante la pandemia. Ahí en eh, la Super Indie 2AW. Pero pues tampoco es para tanto. Nautilus, también me gustó mucho en EDT. Pero pues los nominados terminaron siendo Kenny Omega y Hangman Page. Kota Minoru y Jason Lee de, de Dragon Gate. Eruption, Saki Akai, Yukio Sakaguchi y Kazusada Higuchi de DDT. Danger Steckers, Zack Sabre Jr. y Taichi de New Japan. Y los Young box Y el ganador al equipo del año votado por ustedes es los Young box con 40.5%. Mi elección personal... Que igual está difícil, eh, me diría, ¿por Kenny Omega y Hangman Page? Les voy a explicar por qué creo que fueron mejores que los Young Bucks, ¿no? Porque tuvieron esa pequeña rivalidad entre ellos, que fue interesante verlos como pareja, porque sabías que alguien iba a traicionar, que, iba, que se estaba ahí cocinando algo medio maquiavélico, y, y esa dinámica hizo sus luchas más vistosas, además de que, pues, fueron grandes luchas ¿no? en el crucero de Jericho contra precisamente contra los Young Bucks y el, el factor determinante porque yo digo que los Young Bucks no, no son la mejor pareja del de 2020. Porque esa rivalidad con FTR fue un desastre. La lucha que tuvieron fue excelente, sí. Pero toda la construcción fue aborrecible. Fue como de menos cinco estrellas. Lo, lo que hicieron. Y. y Ahí, ahí creo que se les cayó este. Se les cayó un poquito el changarro. Y me decepcionaron. Pero fuera de eso. Creo que no, no tengo tanto pero. Eh, a continuación tenemos la rivalidad del año. Menciones honoríficas para Tamnacano contra Mayo y Que apenas se va gestando. Por ya tiene cosillas muy interesantes. Dangerous Takers contra Golden Aces Yuka Sakazaki contra Mizuki Los Mejores Amigos contra LAX John Moxley contra Dick Kingston Kota contra Jay White Will Ospreay contra Zack Saber Jr Muchas muchas rivalidades por las nominadas fueron Go Shosaki contra Katsuhiko Nakajima en Noah, Hangman Page vs Kenny Omega en AEW, Kaito Ishida contra Keisuke Okuda en Dragon Gate A.E.D. vs Toriumon en Dragon Gate Y Tam Nakano contra Julia en Stardom y la ganadora de la rivalidad del año fue Go Shosaki contra Katsuhiko Nakajima. Muy apretadas también aquí las votaciones. Se lo llevó con un 29.3%. Y en segundo lugar fue un empate entre Hangman Page y Kenny. Y R.I.D. Toriumon con 26.8%. Y sí, fue una tremenda, tremenda rivalidad. Shosaki y Nakajima que pues la fueron gestando por varios años se dio la traición y todo culminó en una gran gran lucha mano a mano de cuarenta y tantos minutos que si no la han visto vayan a ver es tremenda pero mi elección yo ya saben que Kaito Ishida contra Keisuke Okuda ya lo he explicado cien veces empezamos con una lucha en donde Ishida hace enojar a Okuda. Okuda, que es este vato, experto en artes marciales mixtas, Súper agresivo, que, que no tiene tolerancia a nada. Pues se empiezan a cabronar. Se empiezan a cabronar. Tienen una gran lucha titular. Todavía en arena vacía. Y durante las próximas semanas fueron acrecentando el odio. y los giros. Porque resulta que. Ishida intentaba reclutar a Okuda para RD. Cada semana lo veíamos nos veíamos involucrados, ya sean equipos en tríos, o aunque fueran luchas separadas, veíamos a Ishida cómo llegaba a interferir a Okuda, y le ayudaba, al principio no, no le ayudaba, al principio le hacía la vida imposible pero le empezó a ayudar, le empezó a ayudar y qué pasó con Okuda, que él empezó a desarrollar una actitud mucho más ruda, una actitud despreciable contra sus propios compañeros de Dragon Gate, donde perdía los estribos, ¿no? Eh, a alguien le hacía algo en el cuadrilátero y, y se enojaba tanto que atacaba como un lobo feroz. Y lo descalificaban. Y llegaba Benkei, llegaba Dragon Daya a separarlo. Y era como un perro rabioso. No lo podían separar. Y le pegaba a todos. Y entonces parecía que se estaba volcando hacia el lado oscuro. Y en un momento clave. Donde parecía que lo iban a revelar. Como el nuevo miembro de R.E.D. Pues no. Fue una doble trampa. En donde Kuda estaba fingiendo ser parte de R.E.D. Pero en realidad los traicionó a los de R.E.D. Y... Que siguió siendo un buen compañero de Dragon Gate. Esto culminó en dos excelentes luchas de cuatro estrellas para arriba. Para mí, una fue de contendiente lucha del año, en donde Okuda se terminó convirtiendo en el campeón Open de Brave. Entonces, las luchas, cada semana era súper interesante lo que estaban haciendo, el booking, el desarrollo. Para mí, no hubo ni contendiente cercano, a pesar de las buenas rivalidades que tuvimos en el 2020. A continuación el premio luchador era mejor en el micrófono, menciono honoríficas, tengo a Taichi, a John Moxley, pero los nominados fueron Eddie Kingston, Jay White, Kenta, Ricky Starks y Taz, ¿no? mucho AEW, mucho New Japan. También habló un poquito, ¿no? de, de esta chamba que está haciendo Tony Khan de reclutar a gente que hable bien en el micrófono. Para triunfar en All Elite Wrestling no solo tienes que saber luchar, es más, es lo de menos, no tienes que tener carisma y tienes que ser bueno en el micrófono, la, 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 el ejemplo claro es Ricky Starks, no que llegó y ya le estaba comiendo el mandado a Brian Cage, se supone que Brian Cage es el músculo, hasta parecía líder del equipo Taz, pero no, ya lo han ido relegando, relegando a nada más la carnita, y le están dando la oportunidad de hablar cada vez más, cada vez más a Ricky Starza, para que se encombre porque claramente va a ser una empresa, un, perdón, una estrella importante en la empresa. En fin, esos fueron los nominados y el ganador determinado por ustedes y con el cual yo estoy 100% de acuerdo es Eddie Kingston de All Elite Wrestling unos promos desgarradores los que se echaste de Kingston siempre parece que está hablando del corazón y te conmueve y te llama la atención y, y te hypea para una lucha es espectacular en segundo lugar quedó Jay White en tercer lugar el Buena Taz Reinado del año, en la categoría de reinado del año mis menciones honoríficas fueron Hikaru Shida con el campeonato femenil de AEW, creo que hizo un gran trabajo, Kenny Omega y Hackman con el campeonato en parejas de AEW y Tetsuya Endo con el KOD The Openweight Championship, pero los nominados fueron Go Shosaki con el IHC Heavyweight Championship, John Mosley con el campeonato mundial de AEW Masato Tanaka con el KOD Openweight Championship Mayu Iwatani con el World of Stardom Championship y Naruki Doi con el Open de Dream Gate Championship ¿no? Todos esos reinados fueron excelentes, ¿no? El de Naruki Doi fue perfecto para ayudar a la empresa a navegar las aguas del COVID. Tuvo tres defensas titulares excelentes. Bueno, dos defensas titulares y perdió el campeonato en una gran, gran lucha contra Eita, donde ayudó a vender la idea de que Eita merece ser campeón. Mayo Iwatani, igual ya lo ha hablado, sus defensas contra Takumi Roja eh, contra Momo Watanabe. Fue una luchadora que siempre estuvo ahí sólida, entregando luchas de cuatro estrellas para arriba. Masato Tanaka, eh. Tuvo este reinado de que fueron seis meses, a lo mejor menos, en DDT. Y sus luchas eran tremendas. Con o sin público. Eh, contra Takeshita, contra Sakaguchi. Cuando perdió el campeonato contra Endo. Tanaka. Los años no pasan para este hombre. Y fue un deleite haberlo visto. Y me hizo voltear a ver hacia DDT. Porque sus luchas eran como para callar bocas. Era... No, carnal, DDT no solo sobre comedia, ve esto, ve lo que están haciendo en el evento estelar, ve lo que está haciendo Masato Tanaka, ¿no? Rejuvenecido con unos luchones. John Moxley tuvo un montón de defensas titulares, tremendo tra trabajo el que hizo, y además por supuesto que vendió boletaje, no, o sea como campeón con sus defensas vendió boletos y atrajo atención y tuvo buenos ratings y el ganador del reinado del año es Go Saki con el campeonato pesado GHC de Pro Wrestling Nova. tuvo 53.7% de la votación indiscutible esta victoria, igual coincido totalmente eh, una, un reinado con historia con luchas mojadísimas o sea, para mí hay Tres contendientes indiscutibles a la lucha del año en su reinado. ¿no? Cuando derrotó a Kaito Kiyomiya el 4 de enero. Contra Nakajima en noviembre. Y contra Takashi Sugira en diciembre. Esa lucha brutal de 52 minutos. Y para muchos también. El empate contra Keno... En, fue en agosto. Yo simplemente, como que no. Al ya saber que era empate, no la disfruté tanto. Pero he visto a mucha gente que así la considera. Y la lucha controversial contra Kazuyuki Fujita en donde fue este encuentro de miradas, este careo infinito, que a mucha gente le pareció brillante, a mí no tanto, pero sí considero que fue algo totalmente único y distintivo y bueno, además de las grandes luchas, pues la historia, ¿no? de el último pilar de Pro Wrestling Noah intentando evocar el espíritu de Mitsuharu Misawa con estas defensas épicas de lucha japonesa pura no defendiendo contra Saito que fue el último oponente de Misawa defendiendo contra Marafuji que es como el, el as de, de Noah todavía muchos lo consideran el as a pesar de que pues ya está en otras, en otras épocas de su carrera y por supuesto, ¿no? la, las lesiones acumulativas, cómo le fueron destrozando el brazo y cómo es que eso fue influyendo en las luchas conforme avanzaba el reinado. no Es tremendo lo que hizo Go Saki con, con ese campeonato. A continuación, nuestra siguiente categoría es la revelación del año. Igual aquí muchos, muchos, muchos contendientes. Me costó trabajo quedarme con tan solo cinco, pero bueno, menciones honoríficas. Julia, que digo que es revelación porque mejoró muchísimo. Mike en Estado porque igual fue una luchadora que decías, Ay, va a ser buena y resultó ser excelente, ¿no? Ton de Rosa la tenía originalmente, pero luego dije, bueno... Ton de Rosa no es revelación porque el año pasado ya había mejorado muchísimo y a finales del año ya era una potencia la lucha femenil. Entonces dije, vamos a darle chance a alguien más. Saki Akai en DDT mejoró muchísimo. Meijo Shizuki, como ya hablé en Marvelous. Yuki Bueno en DDT igual. Ya sabemos que traía talento, pero en este año se consolidó como posiblemente el próximo as de la empresa. ¡Jotay Carita! trae técnica y, y lo demostró en el 2020, Dan Moloney en Revolution Pro, me encantó lo, lo que vi de él, no se sé, consideró como un gran rudo, Pat McAfee en NXT, eh, creo que es la única mención de que tengo de WWE en esta lista porque sus promos creo que fueron excelentes, ayudaba a vender rivalidades aunque fueran terribles y, y dentro del cuadrilátero pues se ve que es un gran atleta y ahí la, la libró más o menos, aunque yo creo que tampoco es para tanto. O sea, considerando la cantidad de talento que hay en el planeta, no es para tanto. Y Taketo Kamei de Dragon Gate, que, que digamos fue la víctima de querer diversificar la lista. Porque creo que merecería la, la nominación. Pero pues hay que darle chance a más gente. Entonces, los nominados fueron Hip Hop Kikuta, Mei Sugura de Choco Pro, Ricky Knight Jr. de Revolution Pro Wrestling, Esbikento de Dragon Gate y Susu Suzuki de Ice Ribbon. Lo de Ricky Knight fue. Llegó de la nada, algo que no vi venir y, y es un hombre al que no le podemos perder la pista, me, me asombró totalmente lo que hizo en Revolution Pro, tiene como en cinco shows, me dio tres, cuatro luchas de cuatro estrellas para arriba, una increíble contra Will Osprey, contra Kyle Fletcher, contra Michael Locke, este hombre... ¿Qué, qué maquinita de lucha, me, me sorprendió. Si quieren escuchar bien ¿qué, qué onda con Revolution Pro y con Ricky Knight Jr., les recomiendo escuchar el podcast. Hace creo que fueron tres semanas, fue el podcast de Final Gate, donde me metí de lleno a lo que hizo Revolution Pro durante la pandemia. Eh, Hip Hop Hikuta y Sbi Kento, ¿qué podemos decir? Sobre todo de Sbi Kento, Suzuki. Ya hablé de ella, jovencita de 18 años, que llegó de la nada para convertirse en campeona Nice Ribbon dando cátedras luchísticas. Y el ganador a revelación del año fue Mei Sugura de Chocopro con 28.6%. No me sorprendió mucho esta victoria. Creo que están locos. Creo que el, la revelación del año o sea, es Vikento. No estamos de acuerdo que es Vicento. Qué pedo. O sea, este morro que no lleva ni un año en la empresa de repente lo impulsan, toma la antorcha, empieza a ganar, a tener grandes luchas, se convierte en campeón de tríos, traiciona a todos sus amigos, se une a la facción de rudos y culmina el año acabando, destruyendo a la facción histórica de Toriumon con las cinco grandes leyendas, cinco grandes pilares en la historia de Dragon Gate como lo son Susumu, Genki, Dragon Kid... Eh, Masato Yoshino y Naruki Doi ¿no? Y él, él hizo rendir a cuatro de ellos finalizando a Dragon Kid a la mitad del cuadrilátero haciéndolo rendir al gran heredero de la dinastía Dragón de Último Dragón porque la empresa se llama Dragon Gate y es weekend estuvo ahí fue el que encapsuló el gran año que tuvo Dragon Gate en el 2020 fue el hombre que dijo va ¿quién hacer esto? ¿quién encomar a los chavos? No hay pedo, yo me rifo y se rifó. Porque si es Esbiqueto no hubiera respondido nada, esto hubiera funcionado. Y fue gracias a Esbiqueto que tuvimos este año tan brillante en la empresa. Y para mí fue el, 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 la revelación del 2020, indiscutiblemente. Aunque me agrada ver a Maysukura con con la victoria que ustedes le dieron. También una revelación que pues, creo que no la conocemos mucho y llegó para alegrarnos los días con, con Chocopro y para convertirse en una luchadora muy muy importante y, y, a, y a seguir en años venideros no soy ansioso por ver lo que hace ya con un público en luchas mano a mano con, con, con luchadoras ya o sea, con la energía estoy, estoy muy emocionado y también creo algo que me sorprendió es que al principio de, de la votación Hip Hop Kikuta iba en primer lugar no estaba arrasando Hip Hop Kikuta este, qué extraño. A lo mejor a, el nombre Hip Hop ayudó también. Y además tiene presencia, o sea, tiene carita de, de, de pillo, tiene carita de rufián, y lucha bien, y parece que, que, que le va a arrancar la cabeza a alguien con su con su Discus Lariat. Entonces, qué, qué bueno que tuvo. De hecho, empató en votación, veintidós. 22.9% con Esby Kento. Tal vez ahí se dividieron votos. Es, es lo que luego hicimos en, lo, en los premios Oscar. ¿no? Pues es que se dividieron votos. Porque eh, estas dos actrices salían de la misma película. Entonces los votantes no se decidieron. Y pues ninguna de las dos terminó ganando. Creo que también un poquito de eso influyó. Pero igual fue una votación fascinante. Y me gustó. Ricky Night Jr. tuvo 17.1%. O sea, mucha gente vio su trabajo. Y apreció lo que hizo en el 2020 a continuación tenemos facción del año menciones honoríficas fueron Masquerade de Dragon Gate yo creo que va a estar el año pasado aquí pues, no lo puede poner tuvo como un mes de acción esta, esta facción ni un mes, creo que como dos o tres semanas y El Poder del Norte que tuvieron muy poquitas luchas no pude justificar meterlos y nominaciones fueron para Dona del Mundo de Stardom congo de Noah, R.E.D. de Dragon Gate Sugiuragun de Noa Team Taz de E.I.W. Y la facción del año fue Dona del Mundo de Stardom. Y yo estoy de acuerdo. ¿no? Me gustaría dárselo a R.I.D. -E pero creo que Dona del Mundo se convirtió en esta facción fascinante este, magnética. ¿no? Cuando veías Stardom ¿no? con tres bueno, ya luego cuatro luchadoras súper interesantes que se metían al cuadrilátero y respaldaban sus palabras que estuvieron involucradas en rivalidades importantes, que su líder Julia fue la campeona eh, secundaria, así le queremos decir, no teniendo el campeonato blanco de stardom. Eh, no sé, estas mujeres vieron de qué hablar y fueron uno de los puntos más interesantes de todo el año, de cómo las van a empujar, ahora en qué luchas van a estar involucradas, y además respondiendo en dichas luchas, fue muy muy buen el trabajo que hizo Dona del Mundo. Nuestra siguiente categoría es Mejor Babyface o oh, Mejor Técnico. Igual, muchas menciones honoríficas. Mizuki de Tokyo Yoshi Pro. Cody de AEW. Darby Allen de AEW. Hikaru Shida de AEW. Starlight Kid de Stardom. Psycho Clown de AAA. Sean Skywalker de Dragon Gate. Lulu Pencil de Choco Pro Y John Moxley de AEW. John Moxley no lo nominé porque se me hace más antihéroe. Se me hace como más acá como badass, mamador. Y, y me gusta tener en esta categoría a los bonachones a bondad pura y sonrisas y, y, y el amor del público 100% y, y perdón Psycho Clown no te pude incluir pero subo muy pocas luchas de Psycho Clown este año en comparación a, a los nominados que fueron go Shosaki de Noa Hiromu Takahashi de New Japan Hiroshi Tanahashi de New Japan Maju Iwatani de Stardom y Yuka Sakazaki de Tokyo Yoshi Pro y el babyface del año es Hiromu Akahashi, con 47.5% aplastó a la competencia en esta votación. Sí, sin duda es un hombre que se la sabe. Que estuvo ahí para respaldar a sus compadres de los ingobernables. Cuando vino la traición de Evil. Que simplemente era una alegría de ver. no Y que sabe cómo comunicar esa alegría de luchar a la audiencia. De una manera muy muy especial. Tal vez yo... Eh, no sé, elegiría a Maji Watani Simplemente porque cada vez que entraba un cuadrilátero Era una sonrisa de oreja, oreja Y por su volumen de, de trabajo en el año no M Más que nada por ese factor Porque creo que tuvo muchas más oportunidades de demostrar esta, esta cualidad Pero pues, creo que cualquiera de estos cinco es una buena elección Aunque ustedes eligieron sabiamente al buen girón. La siguiente categorías Mejor Rudo. Menciones honoríficas. ruch que tuvo muy poquito tiempo para demostrar de qué está hecho. Bibi Hulk y Kai, rudos asquerosos. Odio verlos. Hacen muy bien la chamba. El Fantasmo simplemente no está nominado porque tuvo muy pocas duchas en el 2020. Pero lo poquito que hizo, hijo, es un rufián. Y pack igual muy poquito lo que, lo que pudo demostrar en el año. En comparación con los nominados que fueron The Dark Order de AEW... Eita de Dragon Gate, Jay White de New Japan MJF de AEW y Taichi de New Japan ni un solo voto para Taichi desgraciados, pero bueno este, el mejor rudo, rudo del año de los Lucha Jovers 2020 es Jay White y sí, yo creo que es el, mi elección también porque hizo lo, lo, lo que destacó Jay White este año incluso tal vez por encima del anterior es que logró combinar su personalidad y esto lo hablé en la reseña de Wall Street Kingdom ¿no? logró combinar su personalidad con sus habilidades en el cuadrilátero ¿no? antes era como si ya igual el micrófono si ya igual esto pero luego en el ring dejaba un poquito que desear ¿no? a veces aburría ¿no? aquí como que ya en el 2020 pudo complementar tuvo un tremendo G1 Climax y además este personaje que desarrolló ¿no? de... Edén? De super rufián... Pero también estoy empezando a tener problemas de confianza... También estoy empezando a... A perderme... Ante mis compañeros del Bullet Club... Porque resulta que Evil sí fue campeón... Y yo no... Yo todo eso creo que... Ayudó a ser un personaje multifacético... Y un rudazo de... de cinco suelas... ¿no? Siempre con sus promos directo al corazón... Como unas dagas... ¿no? Como el Switchblade que es... Y por... Uh, bueno... Todavía no por último, pero ya casi por último. Mejor nuevo tema de entrada. Eh, buenas, buenas canciones. Sobre todo por parte de AEW que le está echando ganitas. Mis menciones honoríficas precisamente fueron de AEW. Ricky Starks, ¿no? el tema también de Frankie Cassarian. Muy buenos. Pero las nominaciones fueron para Brody Lee. Up your mind. Evil Katsuhiko Nakajima. Eddie Kingston y Sting Y el ganador al mejor nuevo tema de entrada en los premios Lucha Jovers 2020 fue Brody Lee con He Is Exalted. Un muy, muy, muy buen tema. Con estos coros que te medio ponen los pelos de punta. Y, y son esos temas que vamos a extrañar, obviamente. Y que pues cuando tú lo escuchabas era... O sea, mira, también que si ahorita pones YouTube... Pones Spotify y escuchas el tema... Te imaginas perfectamente a Brody Lee... Con toda su presencia y su tamaño... Entrando al cuadrilátero... Creo que fue un tema que le quedó como anillo al dedo... Y pues bueno, una bonita victoria para Brody Lee... En estos premios de Chayovers, A quien ya se extraña y muchísimo... Pues cualquiera elección también debería hubiera sido buena... Yo creo que también voy por Brody Lee... Y... Y Lara la me gusta mucho el tema de Evil Personalmente... A pesar de que el hombre apesta como luchador. Cuando él entra con las luces moradas. El nuevo look. Y, y comienza este, el órgano a sonar. Se siente bastante maquiavélico y especial. ¿no? Eh, gracias a este tema. Evil todavía creo que tiene esta aura de pate a A pesar de que pues, cuando entra al cuadrilátero. Necesita ayuda siempre. Y nuestra penúltima categoría por revisar aquí en los premios lucha Jovers también muy disputada es la de lucha del año muchas muchas votaciones interesantes les quiero compartir hubo algo muy gracioso porque hubo alguien que no sé está bien quería votar por luchas de WWE y pues no, no, no leyó las reglas y me puso así como edge contra Randy Ayrton no, pues tuvieron dos o tres luchas no pues cuál, cuál de las ¿Cuál de las dos la tuve que descalificar? Y, y, y era muy fácil de identificar porque fue el único que nada más puso el nombre de las luchas y sin nada de qué empresa era o qué fecha era o nada, nada más puso como Royal Rumble. Así, Royal Rumble. Casual, no sé si el femenil o el varonil, ni idea. Entonces, pues descalificado, ¿no? Eh, Edge contra Or, no, pues no. Entonces, pues si sí, el único fan de WWE que entró no sabe leer, como, como se hizo evidente y no, no, no quisiera enterrarlo, pero sí me dio mucha risa eso de, de Royal Rumble y yo, yo no tengo ningún problema de meterlas, al contrario, se me hace muy interesante ver qué luchas fueron las que destacaron en WWE, pero pues no me puedes poner hecho con Randy Orton cuando hubo dos o tres, ¿no? Eh, y cuando creo que fue, fue el único que no leyó la, las instrucciones sobre cómo votar, y a los que sí lo leyeron que fueron todos, muchas gracias Pero sí vamos a leer un top 10, ¿no? Top 12, porque tengo en el 12, ten, tenemos aquí a Yuka Sakazaki contra Mizuki de Tokyo Yoshi Pro, una lucha que a mí me encantó, alcanzó a estar en el 12, me gusta, 11 fue Okada, no, de hecho el 11 y el 10 fue un empate, fue un empate porque tuvieron las, los mismos votos de primer lugar, mismos votos de segundo lugar y mismos votos de tercer lugar y fueron Okada contra Ibushi en Wrestle Kingdom Noche 1 y Villano Tercero Junior contra Aéreo de Lucha Juárez. Pensé que villano contra héroe iba a estar en el top 5. Eh. Me, me, me sorprendió este resultado. En número 9 tenemos a Hiromu Takahashi. Contra el Desperado de New Japan. En número 8. R.E.D. Contra Toriumon Generation. En la lucha de unidad perdedora. Debe desaparecer en Dragon Gate Final Gate. Qué bonito verla ahí en, en el número 8. Número 7 fue Takumi Hiroha Contra Mayu Iwatani. En Stardom... The Way to Major League... Igual... Esta fue la primera de las dos luchas que tuvieron en el 2020... Y también... Creo que es la mejor de las dos... Las dos fueron muy buenas... Pero creo que esta fue la mejor... Y acabó aquí en número 7 en la votación... Número 6... Kenny Omega contra Laredo Kid de Triple Manía. Número 5... Go Saki contra Katsuhiko Nakajima de Noah de Chronicle... Volumen 4... Número 4 es Hiromu Takahashi contra Will Osprey de New Japan Pro Wrestling, Wrestle Kingdom Noche 1. Número 3, Adam Page y Kenny Omega contra los Young Bucks en AEW Revolution, ese luchón en parejas. Y el número 1 y el número 2 fue un Toma Idaka, ¿no? Iban y venían, o sea, la votación estuvo reñidísima hasta los últimos votos, literalmente... Fue por un voto de segundo lugar, un par de votos de tercer lugar que, que se logró imponer el número uno. Porque estuvo buenísimo el agarrón. En segundo lugar, Go Shosaki contra Takashi Sugiura de Pro Wrestling Noah el 6 de diciembre. Esa brutal lucha de 51 minutos y en primer lugar Tetsuya Naito contra Kazuchika Okada de la noche 2 de Wrestle Kingdom y ojo Shosaki Sugura fue la que más votos de primer lugar tuvo, o sea tuvo un voto más de primer lugar que Naito contra Okada, pero Naito contra Okada tuvo más votos de segundo lugar y de tercer lugar, pero igual estuvo reñidísima o sea iban y venían las votaciones fue, o sea literal estoy viendo por dos puntos, por dos puntos es que Naito contra Ocada, Se impuso como lucha del año. Y mi lucha del año personal. También es Naito contra Ocada. ¿no? Hay muchas que me encantaron. Pero de verdad creo que esta fue muy muy especial. Y fue muy muy divertido hacer el conteo de esta votación. Porque repito estuvo con todo. También me, me llamó la atención. Por ahí Pagano contra chesman No tenía ni un voto. Y de repente empezó a tener un buen de votos de tercer lugar. Mucha gente votó por Pagano contra chesman en tercer lugar. Pero igual no le alcanzó para meterse en... En, en el top 10. Walter contra Dragón tuvo también por ahí varias. Eh, varias votos de segundo y tercer lugar. Pero como nadie votó en primer lugar. Eso le, le, le restó un poco de poder. En fin fue una votación muy muy interesante. Y que nos queda. ¿No? Luchador del año. Los nominados a quienes expliqué a fondo. Durante el programa de nominaciones fueron ACH, Chris Dickinson, Emi Sakura, Go Shiosaki, Hiromu Takahashi, John Moxley, Jonathan Gresham, Kaito Ishida, Katsuhiko Nakajima, Kenny Omega, Kota Ibushi, Laredo Kid, Mayu Iwatani, Naruki Doi, Esby Kento, Shingo Takagi, Shune Skywalker, Tetsuya Endo, Will Osprey y los Young Bucks. Vamos a ver su top 10. ¿Por quién votaron no top 10? Tenemos a los Young Box Número 9, Will Osprey. Número 8, Emi Sakura. Me sorprendió ver a Emi Sakura tan arriba. Pero es coherente con lo que vimos en el resto de las votaciones. ¿no? Con, por ejemplo, Uruga ganando revelación del año. Veo que, que les gusta mucho Chocopro. Debería hablar más de Chocopro, ¿verdad? Porque es un error mío. Pero bueno, Emi Sakura en 8. Número 7, Shingo Takagi. Número 6, Hiromu Takahashi. Número 5, Mayu Iwatani. Número 4. Kota Ibushi. Y el número 3. Número 2. Número 1. En, el, entre el 2 y 3. Estuvo bastante reñido. Pero honestamente. El número 1. Se la llevó. De calle. De calle esta votación. O sea. Me, me sorprendió. La, la manera tan aplastante. O sea. Prácticamente. Está doblando al segundo lugar. ¿no? En puntos. En número 3. Tenemos a. John Moxley. En número 2. A Kenny Omega. Y el número uno. A Go Shosaki. De hecho. O sea Shosaki. Desde las. El conteo de primer lugar. Se la llevó. Porque todos votaron por Go Shosaki. En primer lugar. De, de hecho. Solo tiene un voto de segundo lugar. Y nada de votos en tercer lugar. O sea. Gente que. que vio a Shosaki. Dijo. Este güey es el luchador del año. E inmediatamente lo votó en primer lugar. O sea. Repito. O sea. ¿qué? Tuvo tres veces más votos de primer lugar. Sí, tres veces más que, que John Moxley, que igual tuvo varios votos de primer lugar, ¿no? Kenny Omega tuvo muchos votos de segundo lugar, pero pocos votaron por él en primer lugar. Y eso terminó perjudicándolo en la suma total, ¿no? Pero igual, o sea, Go Shosaki de calle se llevó a todos y a todas, ¿no? Creo que es indiscutible. Yo también soy 100% de acuerdo El luchador del año 2020 es Go Shosaki, ¿eh? Lo expliqué en el reinado del año ese rato. La calidad luchística. El booking. Su cuidado a los detalles. Y bueno. Lo acabamos de ver también en lucha del año. ¿Cuántas veces mencioné a Go Shosaki? ¿no? Contra Nakajima. Por ahí hubo votos por la de Keno. Hubo votos por la de Kaito Kiyomiya. A principio del año. Contra Soguira quedó en segundo lugar. Eh, el hombre. Gusta y convence. Y... Justificadamente tiene que ser el luchador del año 2020. Pero igual fue muy interesante ver cómo, te repito, todos votaron por Shosaki en primer lugar. O sea, ¿cuánto fue? El 40% de todos los que votaron, votaron por Shosaki en primer lugar. Y pues eso habla mucho de su calidad luchística y de su año excepcional, ¿no? También por ahí me gustó ver, Mayo Watani tuvo votos de primer lugar, votos de segundo lugar, votos de tercer lugar, mucho, mucho amor repartido para ella. Lo mismo para, para Hiromu, que Hiromu se fue metiendo poco a poquito. Igual Shingo Takagi tuvo, por ejemplo, muchos votos de tercer lugar, eso fue lo que lo fue impulsando. Y creo que, curiosamente, es una buena posición esa la de tercer lugar, porque digamos... no fue estelarista, ni sabemos si vendió boletos. Pero la neta, que güey tan chingón. O sea, esos güeyes que como que tengan ganas de votar por él, ¿no? Y tercer lugar, no primero, no segundo, pero se la merece el tercer lugar. Y aquí se vio muy, muy reflejado en las votaciones. Pero sí fue votaciones muy interesantes. Y vamos a repasar, ¿no? Todos, todos los ganadores. Luchador del año, entonces, Go Shosaki. Y estoy repasando sus ganadores. Show del Año, New Japan, Wrestle Kingdom, Noche 1, Empresa del Año, All Elite Wrestling, Luchadora del Año, Mayu Iwatani, Lucha del Año, Tetsuya Naito contra Kazuchi Kaokada en Wrestle Kingdom, Noche 2. Equipo del Año, los Young Bucks, Nick y Matt Jackson, Rivalidad del Año, Go Saki contra Katsuhiko Nakajima de Noah. Mejor en el micrófono Eddie Kingston de All Elite Wrestling. Reinado del Año Go Shosaki de Pro Wrestling Noah. Revelación del Año Mei segura de Choco Pro. Facción del Año Donna del Mundo de Stardom. Mejor Babyface Hiromu Takahashi de New Japan. Mejor Rudo Jay White de New Japan. Y mejor nuevo tema de entrada Lee de AEW. Les hace falta ver más Dragon Gate chavos, ¿eh? No, está bien. Está bien. Creo que... Justos vencedores en todas las categorías. Yo tengo algunos ganadores distintos. Pero creo que estos premios hablan de, del buen año que tuvo por ejemplo Noah, Del buen año que tuvo AW1 ¿no? consolidándose como una empresa que tendrá todas sus fallas. Que ya saben que a mí no me gusta. Yo me desespero viendo esa empresa. Pero eh, entrega un producto norteamericano hecho y derecho con buen booking. Y que sabe presentar bien a sus grandes estrellas. Y sabe cómo cautivarte. En fin, muchas gracias por todas sus votaciones. Por haber participado en estos bonitos premios Lucha Jovers 2020. Vamos a ver qué nos depara el 2021. Por lo pronto arrancó bien con Wrestle Kingdom. Si no han escuchado eh, nuestra reseña. Me estuvieron acompañando Javier Montes de Super Luchas. Y mi buen amigo Abraham de Voices of Wrestling para hablar de las dos noches. Fue una charla de casi dos horas. Vale mucho, mucho la pena. Opiniones por doquier. Y por ejemplo, Javier, que, que no es tan seguidor de New Japan, él nos trajo una perspectiva fresca, ¿no? De a ver, este vato quién es, ¿no? Y cómo me cautivó y qué fue lo que hizo. Entonces, también todo eso fue, fue interesante. Y échenle un ojo a VoicesOfWrestling.com porque ya estamos empezando las votaciones a lucha del año en donde se le invita a periodistas de lucha de todo el mundo ¿no? que tengan su blog, que tengan su podcast que hablen de lucha para echar su, su votación y al final ya saben recolectamos todo para hacer una colección enorme de las mejores luchas del 2020 esa colección si sí está súper pesada tiene por ahí 100, 200 luchas y es muy muy interesante porque realmente habla del consenso total e indiscutible de la industria y de la gente apasionada por, por el, el negocio. Entonces eh, estén al pendiente. Yo creo que van a empezar a salir los resultados a finales de enero. Y yo probablemente me eche un descansito. Entonces no va a haber podcast hasta febrero tal vez si haya un programa la próxima semana pero no puedo asegurar nada de lo contrario me va a echar un descansito hasta febrero porque voy a estar ocupado cubriendo un festival súper marrano de cine y con pues trabajo y pues nada muchas gracias por haber escuchado muchas gracias por haber votado y de nuevo gracias por todo el año pasado por su apoyo sus comentarios en twitter eh, siempre me motivan a seguir adelante este proyecto y muchas gracias cuídense cuídense, cuídense, cuídense porque está terrible la cosa en, en todo el mundo y nos escuchamos pronto, bye bye